0: 大家好，我是小雷子。俄罗斯的能源是怎么走到今天这一步的？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2022年9月27日。1971年，一对苏联勘察队在现在的土库曼斯坦进行勘测活动，很快。他们就发现呢，在达瓦扎村附近蕴含丰富的天然气，于是就开始了钻探取样。前两个井呢一切正常，打到第三个呢，地面很快就开始碎裂，大家就赶忙扔下东西啊，跑到远处。眼看着钻井逐渐坍塌成了一个直径约70米的巨洞，同时大量的天然气和其他有害气体开始泄漏。这个时候呢，大家才知道这一口井呢、啊、正巧打在了一个地质裂缝上。专家经过研究认为，这可能会威胁到周边居民，但是手边没有设备呀、啊，短时间之内没有办法把这个大洞给堵上。其实呢，这种情况对于勘察队的不罕见。专家决定放一把火，把溢出的天然气给点了。等到压力下降之后呢，火自然就会熄灭，到时候再慢慢的处理后续。当时呢，预计啊，不出几个星期，里面的天然气就会全部燃烧。但是这一次专家的判断呢，有一点点偏差。火这一烧啊，就完全没有停下来的意思，整整烧了半个世纪，一直到今天。眼看着这么多天然气呢，白白的燃烧掉，那太可惜了呀。当地政府也想把火给灭掉，但是经过了计算，需要的成本太大，而且呢，这也不是完全白烧。这个惊人的场景呢，被打造成了一个景点，被称为“地狱之门”，每年那还吸引了不少游客前来打卡。这当地人呢，没有能够从能源上赚到钱，但是啊，搞旅游倒是发了一笔小财。他为什么突然说烧天然气的事呢？因为啊，最近俄乌冲突，波西瓦亚的老百姓也看了一番奇景。这个地方是北西一号天然气管道的一个压气站。位置靠近芬兰和北极熊边境，现在大量输送过来的天然气用不了也送不走，更没有地方放，干脆烧了吧。于是也点着了火呢，大到能够从卫星上都能看到一团烈焰。按照现在的天然气价格呢，每天这里啊要烧掉一千万美元天然气。这种烧法呢，不但饱受能源价格压力的欧洲各国不爽，这个北极熊心里呢更不爽。现在北极熊呢，正在全力的增加液压产量，同时在规划向东方的新管道。这谁能想到，昔日如日中天的苏联工业帝国，如今只能够靠能源来撑场面了。原本在国际社会发挥影响力，靠能源和武力两张牌，现在呢，仗打成这样，战斗民族的帽子快戴不住了，只剩能源这一张牌可打。说起来呢，能源这个筹码在北极熊的手里边呢，可是很多年了。可能很多小伙伴不知道，早在20世纪最开始的1900年，北极熊那就是世界第一大产油国。随后呢，漂亮国反超。此后的一百年中，基本上就是他们两个呢轮流着做能源头码交易。沙特崛起那是很后来的事情了、啊。最早的北极熊能源核心区呢，叫巴库油田。巴库是现在阿塞拜疆的首都，并不是北极熊的传统领土。19世纪，沙俄打败拿破仑之后呢，借机大肆扩张。来自乌克兰的哥萨克骑兵四处呢出击，第二年就把包括阿塞拜疆的整个高加索地区全部正式的并入北极熊领土。还有车臣，也是呢被哥萨克骑兵给拿下的。这里多说一句啊。从沙俄到苏联，乌克兰一直呢都是最主要的兵源地。西伯利亚也主要是乌克兰人给拿下的。到了19世纪70年代，第二次工业革命开始了，各国呢对于石油需求大涨。沙俄搞工业化，第一个就想到巴库，在当地开发石油。当时巴库的石油开采呢，可以用盛况空前来形容，达到十几米就出油，喷到几十米高。人在下面呢，挖好池子，再引流就可以运上车了。当地石油产量增长得非常迅猛，二十世纪初这里的产量居然能够达到当时全世界的一半。从那个时候起，北极熊就是铁杆能源国。同时期，漂亮国呢也在热火朝天的打石油，沙特那个时候呢还籍籍无名呢。同时，高加索地区还有丰富的煤炭和天然气。粮食产量也很高啊，真正呢算是一块宝地啊。也正是因为如此，在1942年，纳粹德国决定呢转变战略意图，向南方攻击，意图占领苏联的资源区。最主要的目标呢就是巴库。众所周知，德国在二战中就是呢缺油给缺死的。如果巴库被德国拿下，啊，历史啊可能就要改写了。在德国挺进的第一时间， 3 1岁的石油副部长巴伊巴科夫半夜呢被斯大林给叫去。斯大林就说：“德国人要抢夺巴库的石油，而苏联也需要这些石油作战，让他呢马上去那边准备。”德军大部队呢往斯大林格勒进发的同时，还有一支部队绕路已经开往巴库，时间紧迫。如果我军得不到石油，你会被枪毙。如果德军得到石油，你会被枪毙；如果德军被击退之后不能够立刻恢复石油供应，你会被枪毙。巴伊巴科夫同志呢？你不要压力太大，去好好干吧。”斯大林说道。巴伊巴科夫说：“呢，他睁着眼睛到天亮，赶最早的飞机去了巴库。等他赶到的时候，希特勒为了抢石油专门组建的高加索石油旅已经呢逼近那一带。”这里虽然是远离巴库，但已经是石油产区。副部长一边带人产油，一边呢把油往后放运，一边组织人拿起武器去前面支援守备部队。这一边呢还用水泥砂浆封堵油井，顺便呢还把很多石油运输管道都给拆了。最后时刻，副部长他带着人呢炸掉了压缩机和泵站。几乎他前脚刚离开，后脚德国人就到了。好在德国呢，在那里没待多久，苏军就开始反攻。等到德军被击退，副部长和苏军又回到了麦克普油田，赶快开始重建工作。好消息呢，是他走的时候破坏的非常彻底，德国人在那里呢待了好几个月，却几乎呢没有能够产生石油。坏消息是啊，德国人跑的时候为了泄愤，不但呢把设备又炸了一遍。还把能够点燃的油井全给点着了。好在苏军收复油田之后，生产恢复得很快。因为优异表现呢，没多久他就被斯大林提为了最年轻的部长。最终，德军没有能够染指巴库。至此，第三帝国已经和撤出莫斯科的法军一样，崩溃只是时间问题了。但是，人们没有想到的是，看起来无穷无尽的巴库油田。这个时候呢，其实啊已经被过度开采了，产量即将开始快速的下降。1955年开采了80年，石油总产量已经超过了10亿吨的巴库，产量开始快速下降。虽然勘探队、打井队、开采队拼命工作，但是事物的客观规律是无法违逆的。苏联也知道这个事情。为了补上亏空的产能，苏联呢很早就在筹划开一个分矿。1943年，已经是能源部长的巴伊巴科夫得到一个新的任务，去乌拉尔山挖油。那个时候呢，因为苏军在准备反击，组建了大量的部队，需要的石油也增加了。但是苏联石油产量因为战争比战前降低了近一半，石油产量呢已经被漂亮国远远甩在后边。同时啊，更加严重的问题摆在了巴伊巴科夫面前。作为巴库出身的当地人，他非常了解、啊、这里的石油情况。这些年来，巴库的油井呢，已经是越打越深。几十年前到处是自喷井的景象呢，早已消失。开采的效果那是越来越差，新油田勘探的成果呢越来越小。各个方面的信息都表示，巴库的油田最高峰已经过去了。必须呢，抓紧建设新的石油主产区。地方其实呢，早就已经选好了，从巴库一路往东。20世纪30年代，苏联呢就在伏尔加到乌拉尔地区，也就是呢亚欧分界区，发现了更大的油田。但是呢，那里是一块荒凉到鸟兽都没有的地方。巴伊巴科夫再一次啊被叫去见斯大林，听到任务之后呢，他说啊，那里太荒凉了。如果要建设大油田，需要无数的人力和物力。现在哪里有这么多人呢？斯大林啊想了一会儿，说啊，他也没什么好法子，但是知道谁可以解决问题，然后就打电话让贝利加来，也就是呢科格伯的头目。贝利加来到之后啊，斯大林就说：“部长同志，需要人去山里挖油。”贝利加啊说啊，没问题。可以分配战俘，同时呢扩大抓捕名单，并且向巴伊巴科夫同志表示：“你不要紧张，现在已经不随便枪毙人了。”斯大林同志让我去把人安排到能够磨练他们的地方去。这里再多说一句，贝利亚一生呢编排罪名，杀人无数。斯大林死后，他被赫鲁晓夫随便呢编排一个罪名给枪毙了。巴伊巴科夫回忆。他又睁着眼熬到天亮，乘火车去了乌拉尔山。好在事情呢很顺利，当地呢很快就发现大量的优质油田、气田。巴伊巴科夫那也是官运亨通，一路做到了苏联计划经济委员会主任。乌拉尔地区在1955年之后啊，大量的爆产能，于是呢，这里就被称为“第二巴库”。这一片区域呢，足足发现了上千块油田。几百个气田，此时漂亮国坐稳世界第一把能源交易已经半个多世纪了。苏联在第二巴库之后呢，开始发力追击，改变游戏的是一个叫做秋明油田的超级大油田。这块区域呢，比前两个更大，油更多。也正是因为这个油田太猛啊，苏联的石油产量超过了漂亮国和沙特。半个多世纪之后，重回世界第一宝座。从此，苏联以及后来的北极熊，命运呢就跟石油绑定在了一起。油价上升，国运昌盛；油价下跌，则是灰头土脸，重则国运中断。秋明油田呢，处于西西伯利亚，当地呢是一大片的平原，好几条大河从这里通过，河水在平缓的平原上慢慢流动。整个油气区近 80% 的地方是沼泽，天气暖和的时候呢，根本就没法工作。那不要说大型机械、啊，就是人空手都很难在那里行动，只能够等到冬天，严寒把沼泽呢全部给冻上，人们呢才能够带着设备开始工作。西伯利亚冬天户外重体力的钻井啊，这四个元素在一起，更像是一种刑罚，而不是工作。当地最低零下50度，这个气温和冷风，不要说人呢、啊，机械设备都受不了。即使是毛子那种呢，以粗糙和耐用著称的工具，在那种环境下经常都出问题。至于最早的一批工人，完全就是啊，钢铁是怎样炼成的现实版，甚至呢更加艰苦。最忙的时候，每天顶着大风，在零下30度工作12个小时。然后只能够住在简易搭建的工棚里边。那个时候，通信设施和道路几乎没有，工人们甚至呢因为大风雪会得不到给养。这里呢多说一句，《钢铁》这里面的保尔，他就是啊乌克兰人。无论哪个阶段，乌克兰人都是排头兵。扩张沙俄领土，建立苏联，武装保卫苏联，给苏联挖矿，给苏联种地。乌克兰人都立下了汗马功劳。即使是这种条件之下，从勘测发现到第一口井投产，苏联的石油工人居然只用了八年。这个成绩呢，可以用奇迹来表示。因为这个伟大的壮举，苏联政府在第一口井的附近建立了一座纪念碑。当时呢，因为巨大的油气开采量，这里聚集了成千上万的工人们。很多年轻的工人结婚，就把这座纪念碑作为结婚拍摄的背景。秋明油田从1975年开始爆发，这里啊没有让人失望啊，它的产量大得惊人。为了去挖石油，苏联前后征调几百万人，并且以油田为核心建立了18座石油城。当时正是人称“苏勋宗”勃列日涅夫掌权时期。同时啊，也是苏联国力最强大的时候。同时期的漂亮国乱七八糟的，跟现在有点像。战争打的是一塌糊涂，几次侵略他国都是以失败告终，大家都在骂他，灰溜溜的从越南撤了出来。国内通胀高得离谱，老百姓呢也是异常的分裂，乱哄哄，这一副倒闭一样啊。而苏联就不一样，不仅油田产量大，当时呢还碰上了一件事情。漂亮国支持以色列打中东的王爷们，王爷们怒了呀！压低石油产量，制裁西方，导致油价暴涨。苏联那简直不能再爽啊！眼瞅着就要取得冷战的最终胜利。勃列日涅夫这位呢，除了有名的喜欢收集勋章，对于石油有着无与伦比的热爱。他热爱石油的方式呢，很苏联，很俄国，就是要多，越多越好。通过卖石油赚到钱，可以呢扩军，给老百姓呢分福利，支援其他国家一起搞漂亮国。也就是在1969到1993年那段时间，为了得到更多的石油，苏联高层向石油生产部门下发了越来越高的任务，于是工人就不得不采取一些激进的方法。虽然这些方法呢，当时就有很多人反对，但是啊，在越多越好的观念之下，任何反对意见都被看作不坚定、投降派、悲观主义，一不小心就成为了人民的敌人。首先是疯狂的深井，苏联官员呢对深度有难以名状的向往。从科学家到打井队，谁打的最深就是表现最好，甚至呢把打井深度作为苏联石油工人强大的实力的表现。苏联于1970年代在挪威附近曾经挖了一个科拉超深钻井，是当时人类挖的第一深的勘探洞，足足深入地下 12,263 米。4,000 层楼那么深。这个记录呢，一直到2008年才被打破。当然呢，美国和中国也在钻。现在全世界最深的井就是漂亮国人打出来的。关于这个科拉钻孔的各种传说呢，也有很多啊，什么出现怪声呢，听到怪物啊啊，看到鬼影呢、啊，挖到地狱啥的，甚至呢还给那里也起了一个“地狱之门”的外号。不过那个洞的条件太差，太靠近北极，没有办法呢作为旅游景点。美苏把在地上挖洞当做能力来炫耀，这毛病呢就是打石油那里来的，然后是注水采油。在地下，石油呢会被地面的压力给挤压，所以油井打通之后，石油会因为压力喷得很高。但是呢，随着开采油变少，压力呢小了之后，也就难以把油给挤上来。这个时候往油井里面注水，大家都知道啊，石油比水轻，注入的水呢可以把石油给顶出来。在苏联，这一招呢也是被玩出了花呀。以曾经的世界第一高产油田——萨莫特洛尔油田为例，这里呢，从1977年开始被下达了非常离谱的增产任务。这为了完成，在勘探新油田、打新油井、加班加点工作之外呢，不得不使用一切手段开采。因为勘探不到足够的新油井，只能够不计代价的疯狂开采。为了增加产量，开始用非常激进的注水方式。强行压榨油井的出油量。好消息是，萨莫特洛尔油田最高峰时期每天产油300万桶，没听错啊，一天300万，比现在伊朗全国产量那还要大。也正是因为如此，苏联从1974年之后稳坐石油第一把交椅，国运昌盛。美苏冷战转入苏攻美守。这坏消息是啊，这个数字呢是完全不科学的方式得到的，恶果很快到来，大量注水造成了地层破裂。这地层一旦破裂，注入的水就会进入裂缝，再多的水也没用了。这时候这个井呢基本就废了，而且石油可能会从裂缝中呢流走，污染地下水和土壤。这个世界上最好的油田，经过他们的坚持不懈的沙折腾，过度开采15年。就完废了。咱们的大庆呢，六十年了，那还在运转呢。即使如此，苏联当局也不放弃，继续投铁，啊，仗着当地水资源丰富，不断的往里注水。但是油田的荒废已经是不可避免了。油田今天是依然在运营，但是每天产量啊不到高峰的十分之一，而且因为过度注水，现在含水 95% 一吨原油去掉税，只剩下呀半桶油。也正是从这个阶段开始，苏联越来越依赖石油，科技和经济呢进度缓慢，有毛病也不改，把所有心思和精力啊都放在钻油上。毕竟只要钻出油来，那就有钱，有了钱那啥都好说啊。可是到了1986年，沙特呢已经成为了巨无霸，漂亮国联合沙特大规模增产石油，导致油价呢慢慢出现下跌。苏联卖油收入呢就锐减，财政越来越皮呀、啊。再加上支援第三世界、打阿富汗战争，导致财政入不敷出。这前段时间呢死了的戈尔巴乔夫就是这个时期的苏联领导人，那根本就回天乏力呀、啊。财政没钱，那干啥都是瞎折腾。终于，国际油价越跌越低，跌到八美元一桶。而这个时候，西伯利亚石油生产的成本已经达到了9美元一桶，苏联石油那别说赚钱了，卖一桶赔一桶，这给苏联财政呢带来毁灭性的打击，工业缺零件，工人们缺衣少食，军队呢发不出是工资，结合其他一堆的问题，苏联迅速就崩了。苏联解体，北极熊继承了苏联的大部分的能源产业，但是。解体的混乱造成了全国性的困局，最艰难的时期呢，就是20世纪最后几年。那个时候啊，几重困境的压迫，整个国家到了非常紧迫的程度。最明显的，那就是北极熊军队，因为没钱，部队呢从150万裁军到不足100万。1994年，车臣谋求独立，政府派遣部队的时候啊，发现。几乎没有一个满编的旅级部队，很多原本不相隶属的部队呢，临时拼凑起来就上了前线，那结果是打得一塌糊涂。即使这么点部队呢，政府依然是养不起。在1999年，北极熊军费只有65亿美元，没有少打一个零呢。当时呢，北极熊军费啊，已经快排到全世界的前二十之外了。要知道。苏联在1986年的军费就高达880亿，解体之后呢，剩下个零头了，就这么点钱还要维持庞大的核武器、轰炸机、军舰，甚至呢那一年车臣正在打仗，那个时候北极熊甚至呢连士兵的鞋袜都无法足够提供了，甚至呢核武器都养不起啊！没错、啊，核武器的维护成本呢那高得吓人。这玩意呢，不能随便到处丢啊，那还得防止老化，防止呢，或者是流入黑市。每年北极熊花大价钱保持这些东西啊，那苦不堪言。问题是，拆核武器那都需要大量的钱和技术，那不是想拆就能够拆的。麻省理工的物理学家托马斯内夫啊，给出了一个主意，让漂亮国把苏联的核弹头买来发电。在二十年中，被称为呢“赵盾换赵瓦”的计划，将两万枚北极熊和核弹头啊，就转化为电能。北极熊也摆脱了一个巨大的包袱。这原理呢也不复杂，核武器这里边呢装的就是高纯度的浓缩铀。这只要拿出来呢，稀释一下，加工一下，就可以给核反应堆用。但是啊，加工技术有点复杂，只有漂亮国和法国呢，可以非常经济划算的解决掉。此外，北极熊军队要自谋出路了。当兵的没权没势，只能够挣个小钱。当时一美元是十发步枪子弹，买一箱送弹夹；手枪子弹两美元一弹夹。如果买枪送弹夹和两排子弹，那个时候最受欢迎的是地雷和步枪。地雷呢，按照款式可以卖5 0 0到5 0 0美金；现役款式的 AK 步枪可以卖400美元。这些东西啊，这些买家呢，包括非洲的军阀啊、哎，还有南美的毒贩、车臣的叛军和各种恐怖分子。按照当时的报道，很多军营附近的酒吧都是有军火贩子，小到子弹，大到坦克、发动机，都现金收购。不过啊，当兵的这种只是小打小闹，军官们那就是放开了膀子干嘛。飞机不敢直接卖，但是呢，可以卖部件呢、啊。经常呢，就卖到一个营地里边，所有的设备都是空壳。这你说这个事也没人管吗？也管呐、啊。但是呢，大家都这么做，他也就法不责众了。到时候呢，给督察的官员塞点钱，就可以啊，一直的搪塞下去。因为督察官员也缺钱呢、啊，有钱他就要。这不仅私下里面在卖，明面上也在卖。在1991年，河南商人牟其中。靠500个火车皮的罐头换了四架苏联图杠154客机，再将客机呢倒卖给了四川航空，赚了将近一个亿。一切的问题都是没钱。那个时候唯一的指望呢，就是在能源出口上，但是这方面那也是惨呐、啊，油田枯竭加设备老化加寡头私有化冲击，造成了油田呢产量告急，同时国际油价呢也一直在拉低。整个20世纪90年代，基本上就在10美元左右徘徊。但是，北极熊因为采油区呢处于西伯利亚，开采成本非常高，这个价钱出口石油的利润呢就很低。这里啊，就要说到北极熊能源的一个困境——成本问题。在秋明油田易采区枯竭之后啊，北极熊不得不更加的深入西伯利亚，甚至呢进入北极圈大陆架。这样一来，综合开采成本那就非常的高。这里就要解释一下，开采成本和综合开采成本不一样。这开采呢，是指挖出来啊花多少钱；综合是指啊挖出来之后呢，以后运到市场上能够交易要多少钱。再以现在为例吧，沙特开采呢只有五美元左右，但是综合成本要加上各路的王爷过手的手续费。最后呢，要到将近20美元。这至于北极熊，因为环境差，开采成本呢比较高，要30美元。加上北极熊能源企业和官员啊，你懂的啊那些事情，公司两面那都要增加大量的费用，最后综合成本要高到60美元以上。这也就是说呢，如果国际油价低于60美元，这北极熊卖油啊也基本上是不赚钱的。转机就在进入二十一世纪之后，亚洲经济崛起，尤其是中国，需要的石油那实在是太多了呀，导致呢供不应求，石油价格震荡上涨，这正好呢就让普大给摊上了，借机对整个国家进行了大改革，这也就是呢1 9 9 9年到2017年那段时间，比如大幅增加军费，稳固军头们，普大呢2 0 0 0年执政。当时军费啊，就直接涨了 50% 到2013年，北极熊的军费已经到了890亿美元，是1999年的15倍。2012年，他还提出了 7,500 亿美元军队升级计划，不过呢，一直没落实。现在的北极熊支撑不了那么大规模的军费开支，普大获得了军人的支持呢，那也就不奇怪了。有了武力支持，再加上圣彼得堡官僚集团作为的嫡系，此时的普大呢彻底成为了大帝。所谓不可一世的寡头们，发现呢自己啥都不是啊。普大这完全不费力气就把他们给干翻了。如今老寡头们已经是悉数倒台，或者呢出走。北极熊的新寡头们基本上啊都是普大的兄弟。于是北极熊的能源产业走上了正循环。手里的钱多了，那可以呢更新设备，增加产量，然后卖更多的钱。普大用这些钱稳定军队，掌握媒体，打击反对者，给老百姓发福利，在国际上面呢秀肌肉，这些都让他获得了民众的支持，也是得以执政二十多年的根本。这说起来，北极熊在国际能源市场呢有一个优点和一个缺点，弱点呢？是几乎没有定价权。虽然每年出口的石油占到全世界出口量的 10% 天然气呢占全球出口的 20% 但是因为呀，石油美元的关系，油价决定权在漂亮国和欧佩克。这第一呢是漂亮国美元霸权加巨大的交易量加对中东的影响力，这就使得石油价格的漂亮国的话语权是最大的。欧佩克，也就是啊中东王爷们，他们占了全球交易的一大半，而且呢可以灵活调整产量，控制市场货源。相比较起来，北极熊原本就话语权很低。不过啊，前些年漂亮国页岩油爆发，漂亮国进口呢数量大减，这对世界石油市场这个局势啊就造成了巨大的颠覆。于是，北极熊就需要欧佩克的市场地位。欧佩克呢需要北极熊的世界影响，这两家一拍即合，强压油价，给漂亮国页岩油很大的压力。从此，北极熊在能源市场影响力大增。这优点呢是北极熊能源出售特别方便，它紧邻欧洲这个巨大的能源消费市场，北极圈挖的石油呢，不要一周就能够送到德国，而且两边多年交易，从19世纪的欧洲。就是从北极熊那里呢买能源，即使苏联时期两边呢也是一边冷战一边做买卖，欧洲出口苏联高科技设备，苏联呢给他们提供能源。这不过现在俄乌冲突呢，这使得原本的优点在欧盟的强力制裁之下，反倒就造成了损失，也就是啊，咱们现在网上不断讨论的欧洲冬天怎么办。不过，主流观点不觉得北极熊从此不给欧洲供应能源了。北极熊的资源出口哪怕跌一半，北极熊的财政呢那就扛不住。北极熊最近半个世纪养成的资源依赖病根本治不了。当然呢，欧洲完全不用北极熊的资源，成本呢也会大幅增加啊，加剧萧条。这种情况之下，双方都有足够的意愿来撮合交易。会有一万种办法重新呢把买卖给做起来。那比如慢慢和解，或者呢先把资源送到印度或者中国，然后呢再转手给欧洲。这个事啊已经在做了。当然，最可怕的一种情况，那就是世界少了北极熊之后，油价那反而在下降。当初伊拉克赶走科威特，这一部分的原因呢，就是觉得西方不可能对他太过分，他觉得呢。如果没了自己的石油，西方就根本活不下去。可后来呢，就发现伊朗、伊拉克都被踢出局之后啊，也没见啥事。现在俄乌战争打了半年，咱们呢刚才看了一下，布伦特原油期货呢已经跌到战前去了。开战的时候是76美元一桶，现在啊已经是73了。这个消息啊，对于北极熊来说，那可不是好事啊。不过主要也是因为疫情叠加战争。再叠加美元加息，很多工厂不开工了，而且欧美老百姓也没钱，买东西少了，生产的呢也就少了，对石油需求那也就下来了嘛。等疫情结束，应该能好一点。好，这最后呢，多多少少那是有点感慨。资源对于北极熊来说啊，一直都是命脉，但是呢，多多少少又坑了北极熊，有点类似于。资源诅咒。1991年的时候呢，北极熊除了人口不如咱们，那各方面条件啊都比咱们强，但是呢，明显走了那一条最容易的道路，也就是啊卖矿，几乎就没有好好的发展经济，导致高科技人才在北极熊并没有适合的岗位，找不到工作，只好去西方。现在北极熊知识分子呢，主要三个流失方向：一，漂亮国。德国三、三以色列一直在持续流出。现在漂亮国呢有500万以上的俄罗斯裔，德国呢有300万，以色列有100万。也就是说啊，这三个国家呢就有将近 1,000 万俄罗斯人，而且这些人都是北极熊的金阶层，比如谷歌的那个创始人，他爹呢就是苏联的官员，后来就移民到了漂亮国。漂亮国和德国呢，有很多俄罗斯人都好理解。以色列那为什么也这么多呢？主要呢也是因为啊，俄国一直呢都有很多犹太人，沙俄时期就有五六百万。现在的北极熊富豪呢，绝大部分都是犹太人。这些人一直呢都在持续的向以色列移民。也正是因为太过于依赖能源，导致呢路越走越窄，到现在几乎只有能源这一张牌。这也是为什么咱们一直在说啊，咱们呢也要避免什么问题都准备靠啊劳动力又多又便宜来解决，又多又便宜的劳动力呢本身也是矿的一种。问题是这种资源消耗的更快呀。真正的发展动力是知识，是科技，是完善的市场，是尊重人才、老有所养的社会，这样才能够良性发展。苏联就是沉迷于自己的单一优势，一直不考虑对冲风险，最终倒了霉。咱们也理解，这也是为什么国家要搞制造业 2035， 搞大规模的产业升级，要用科技替代人口作为引擎。毕竟呢，只有我们的头脑和科技成为我们的矿，那样我们才能够立于不败之地。好，今天的内容以上。啊，还是很佩服听到这里的小伙伴啊，牛逼牛逼！好，我是小雷子，咱们精彩下章接着继续哦。对了，喜欢的话点一个五星评价呗。